0: No.
1: <laughs> <laughs> tak Peter, ja som bol na tej e, tlačovej konferencii alebo na vyhlásení pani prezidentky k tej obranej zmluve za Spojenými štátmi americkými a mňa tam zarazilo to e, ten jej dodatok k tej zmluve, e, na ktorom trvá e, niektorí ľudia hovoria, že je to fajn že to tam dala, niektorí že nie napríklad ja si myslím, že je to minimálne úplne zbytočné no tak aký je tvoj názor na to? <clears throat>
0: No, musím k tomu pristúpiť troška doširoka v tomto prípade, e, ale najmä preto, že sú také situácie, a toto je určite jedna z nich, ktoré sa týkajú životných záujmov štátu. A rozhodovanie o tejto americko-slovenskej dohode, ale aj o našom postoji v Ukrajine a NATO patrí medzi také kľúčové veci, a my sme v situácii, a nielen my ako Slovenská republika, ale celá Európa, celé NATO, a v podstate aj celý ten sovietský okruh, sme v situácii, keď stojíme pred kľúčovou otázkou. A prvé, čo si myslím, a chcem to povedať, je, že mnohí naši politici si to neuvedomujú. Keď sa správajú, ako keby sa nič nedialo. Ale to, že sa správajú, akoby sa nič nedialo, to znamená z ich strany najmä to, že sa správajú tak, ako sa správajú vždy v podobných situáciách. To znamená, že počítajú so svojimi bodmi, so svojimi percentami, so svojimi voličmi a nezrojímajú vôbec záujmy štátu. Ja by som rozdelil tie postoje do niekoľkých skupin, lebo sú jasné a Prvá vec, ktorú sa aj dá povedať, že prezidentka republiky týmto dosiahla, bolo, že sa ten stôl politicky sa prečistil, že sa vyčistil jednoducho. Hej? Že sa politické strany a politici, ale aj verejnosť a médiá, že sa ukázali to. Ukázať sa je, um, nie je dôležité vždy, v každej situácii takej bežnej, ale sú také situácie, znova, toto je jedna z nich, keď sa ľudia musia ukázať, politické strany musia ukázať a celá politická elita proste musí ukázať. Tak si rozložme ten vejar tých postojov. E, jeden z tých kľúčových postojov je postoj opozície a ten postoj opozície možno rozdeliť na niekoľko takých podpostojov. Jeden postoj je... Na... Nemáš, na mysli, nemáš na mysli časopis postoj. Nemám v tomto obhlede na mysli časopis postoj. Hoci musím povedať, že časopis postoj v tejto veci, čo je veľmi zvláštne, je taký e, veľmi nejednotný, lebo tak dá nič zaujíma úplne opačný postoj, ako napríklad Martin Handus. Ale to hovorím len tak bokom a mimochodom. E, ale v tomto prípade... Mm, Jedním z tých základných a kľúčových postojev je postoj opozície. A nemyslím tu len na postoj fašistov, všetkých možných otienov, teda aj tých Kotlebových, aj tých nových, ale myslím samozrejme aj na postoj e, Roberta Fica a na postoj Petra Pellegriniho. E, postoj fašistov je naprosto zjavný, zrejmy a je škoda v ňom vôbec, ako sa zmieňovať, ale Treba ho spomenúť, lebo to je krajiny, postoj proti proruský, to je postoj zeme a veku a e, teda postoj, ktorý s dnešnou politickou doktorinou Slovenskej republiky nemá nič spoločné. Postoj Roberta Fica je absolútne príznačný pre jeho robenie politiky. Čak začínal ako člen komunistickej strany Slovenska a musel prisahať, keď vstupoval do komunistickej strany v 80-tych rokoch, že Dubček je od diabla. Dnes je z neho najväčšie Dubčekovec. On sa neostrýcha proste povedať čokoľvek, čo mu vyhovuje v tej situácii, v ktorej mu to vyhovuje. Robert Fico je človek, ktorý sa vydal za najväčšieho kamaráta bielorúskych diktátorov, Kubanských diktátorov, ja neviem ešte akých, možnože venezúrských, ale zároveň tu ide, že Slovensko za jeho vlády patrí do jadra Európskej úny. A že tam on smeruje. A že tam smeruje. Tak to celkom dobre to neide, ale u ňo to ide. U ide proste všetko podľa toho, čo mu v tej, ktorej situácii vyhovuje. On pripravoval tú zmluvu alebo dohodu so Spojenými štátmi alebo za jeho vlády sa pripravovala tá dohoda a on dneska proste zvrdí úplný opak, hej. E, treba to takto brať a treba to aj takto jasne povedať, ne, najmä to jasne povedať nie Robertovi Ficovi, on to vie, ale jeho voličom, aby vedeli, že koho vlastne volia, že volia človeka, ktorý povie čokoľvek, o čom si myslí, že je v momentálnej situácii v jeho záujme. Zaujímavější je ale postoje Petra Pellegriniho, ktorý v podstate dosť často um, sa správal konformne k tomu, čo um, hovorí prezidentka republiky, ale v tomto prípade sa správal ako náprostý Ficov poskok. A ja neviem, do aké mery si on uvedomil, že to nebolo... Že to nie je akékoľvek hlasovanie, ko ktorému dôjde určite. A že to nie je akákoľvek situácia, ko ktoré dojde, Ale že to je situácia, v ktorej sa musí aj on ukázať. A že v tejto kľúčovej situácii sa ukazuje ako naprostý oportunista. A človek chameleón. On sa správa ako absolútny chameleón. Teda mení svoje správanie podľa toho, o čom si myslí, že, um, že to bude sa páčiť jeho voličom. Ja si ale myslím, že v tomto som hrozne milí, že práve v tejto situácii, lebo si že aká je to kľúčová situácia, že práve v tejto situácii urobil možno úplne kľúčový omyl. A kľúčový omyl preto, že si neuvedomil, že vlastne aj jedna časť jeho voličov, ja neviem aká, ale určite je aj taká časť jeho voličov, ktorá um, m, Práve preto ho volí, alebo chce ho voliť. A práve preto bola rada, že odišiel od Fica, lebo sa chcela od tej Ficovskej hroznej politiky sa chceli ho odpútať. A A ich k nie tej politike ich vlastne takýmto spôsobom neuveriteľne priplútava. To je Peter Pellegrini. A to je dobré, že sa takto musel ako ukázať. A ukázal sa, hej. No
1: ale však, podľa mňa sa to definitívne ukáže až pri tom hlasovaní v parlamente.
0: Áno, však preto to hovorím. Lebo teraz sa dostanem k tej druhej strane, hej. Tá druhá strana to nie je len vládna koalícia, ale strany vládnej koalície, ktoré, ako sa v tejto chvíli zdá, v podstate chcú. Chcú, že to uvidíme pri hlasovaní znova. Ale v tejto chvíli nie sú nejaké veľmi silné signály, že by v parlamente tu dohodu neodhlasovali. Ja hovorím, uvidí, uvidí sa pri hlasovaní. Ale reálny fakt je taký, že a to, mne to je veľmi nepríjemné povedať. V podstate jediným koaličným politikom, ktorý sa správa asi tak ako Peter Pelegrini, čo je veľmi zvláštne, je e, Richard Sulík. Zhodou okolnosti včera odstúpil kontraadmirál Schön Bach. V Nemecku? V Nemecku, teda veľiteľ námorného vojska. A len preto? A len preto, že sa verejne vyjadril, vyjadril niekde na nášteve v Gresku, či kde to bolo, sa verejne vyjadril, že Rusi už nikdy krím Nevrátia. Nevrátia. O dve hodiny sám pokorne odstúpil. To je správanie v normálnom Európskom štáte a štáte Európskej únie a NATO. A hovorím to najmä preto, že Nemci nie sú pritom nejakí nejakí najväčší, najväčší nato Nemci naopak sú som to veľmi váhaví, ale takto ďaleko už vedia, že nemôžu ísť. No Ani... a čo,
1: čo to má spoločné s so Sulíkom?
0: Spoločné s so Sulíkom to má jediné, že Sulík povedal to isté, ako povedal. Sulík je taký kontradmíral, možno, že odteraz budem hovoriť kontradmíral. Uvidíme. No ale je to, je to veľmi neprijemné preto, že na jednej strane však on navrhol Ivana Korčaka za stranu SAS na funkciu e, ministra zahraničných vecí a vedel, kto to je Ivan Korčak a jeho štátny tajomník Ivana Korčoka Martin Klusie v podstate podobného razenia ako Ivan Korčok, A napriek tomu sa postavil, a to je druhá vec, čo má spoločné asi ja spolítim, že Richard Sulich sa postavil proti svojmu vlastnému ministrovi a proti svojmu vlastnému aj ministrovi, nielen toho, ktorého ho nominoval, ale aj proti ministrovi obranných, ktorý e, proste drží jednu čiaru so, spolu s ministrom zahraničných vecí.
1: No ale on tvrdí, Sulich, že, to boli, že ho dezinterpre, dezinterpretovali tie médiá.
0: Uh, Richarda Sulíka už tak často podľa jeho slov médiá dezinterpretovali, že myslím si, že tu iba Richard Sulík dezinterpretuje sám seba. To je bohužiaľ, hovorím, mi to bohužiaľ, nie je to prvýkrát a nie je to určite poslednýkrát, je to v ňom, keď si hovorilo významný český spisovateľ Bohumil Hrabá, že je to v ňom ako v koze. No, tak toto je v Richardovi Sulíkovi ako v koze. On za to nemôže, by som povedal, ale hovorím, to je úvozovka, lebo však je to, je to, je to špičkový politik a je to človek politické elity a vládnej elity. No tak mal by vedieť rozlíšiť, že čo je vážna situácia, čo je nevážna situácia, kde sa má akým spôsobom spravať, kde sa má akým spôsobom vyjadrovať, no ale nevie to. Tak poďme ďalej. No, a keď ideme ďalej, tak vlastne už sa dostávame k prezidentke republiky. Vlastne médiá začali byť nervózne, keď ona nehovorila nič. Lebo ona sprôvne nehovorila nič a mali taký pocit, že je nečinná. Že vajata, Že vajata, že je nečinná, že Asi myslíme na obi dvaja, na Petra Šulca, ktorý možno aj ten pojem vajatá použil, lebo rád používa súzie slova. No. Ale e, mne bolo jasné, že ona nevajatá a že proste, e, nie je to tak, že by proste nerobila nič, ale že hľadá nejakú stratégiu. A bol som naozaj zvedavý, že akú stratégiu si proste nájde. No a to sme sa dozvedeli na tej tlačovke, o ktorej ty hovoríš. A teraz ja by som pomaly a vecne rozobral, teda, čo nám vlastne na tej tlačovke povedal.
1: Nebuď veľmi pomaly, lebo je mi zima. <laughs>
0: No tak čo povedala? Poprve povedala, že ona s tou dohodou súhlasí vecne a že ju podporuje. Tým sa postavila proti celej opozícii vrátane Petra Pellegriniho staranných hlas. A to ona nerobí veľmi často. Tým sa postavila proti generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi, ktorý dá 35 Bodov, bodov nejakých... Pripomienok? Pripomienok, na základe ktorých vlastne, odsudil celú tú dohodu ako takú. A nielen to, ale ešte aj podpísal e, dohodu s generálnym prokurátorom Ruskej republiky, že budú spoločne skúmať, ako prenasledovať teroristov. Pričom ale pre nás sú teroristi, proste teroristi e, na Blízkom východe a teroristi, ktorí štátni teroristi a teda aj, aj ruský štátni teroristi, keď to tak zoberieme. E, ale pre Rusko sú teroristi. Tých opozícia. Opozícia Navalny, ale nielen to, ale teroristi a prísluhovači e, amerického imperializmu je povedzme aj skupina okolo memoriálu, ktorí skúmajú ruskú pamäť. No tak ak toto je sú teroristi podľa e, Maroša Žilinku, no tak potom e, povedala by som sa totálne priklonil k rúskej strane. Ale toto povedala prezidentka jasne, aby, 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 aby nedošlo k nejakému omíru. Nemala takú ľahkú pozíciu, pretože už raz sa obratila na ústavený súd vo veci e, referenda, ej, vo veci, e, no, vo veci referenda o predčasných voľbách, predčasných voľbách Takže tá odáska, ktorá aj záznila, už predtými sa rozhodla, bola taká, že no tak keď, sa raz, keď sa raz obratila na ústavný súd, prečo by sa prípadne teraz nemala obratiť na ústavný súd? Takú k tomu vyzývajú skoro všetci Áno, z opozície. ale ona povedala absolútne jasne na tej tlačovke, že ona nepokladá tú dohodu za správnu a že ju za istých okolnosti podpíše, to okolnosťo vie, keď bude podpísaná s tým zlatkom, to si položila ako podmienku, ale, ale, ale povedala jasne, že nepokladá v tejto situácii a v tejto veci za potrebné, aby sa obracala na Ústavný súd. No
1: ona tam povedala, že dokonca ani nevie, čo by sa toho Ústavného súdu áno, mala
0: spýtať. Však že... že... ani nie to sa v tejto veci, čo by ale... dať Ústavného súdu. Prečo? Aký <laughs> by mal byť dôvod, ej. Keby sa ona mala vošetkám, na čoho Robert Fico s Petram Pellegriným obrátca na ústavný súd... No, môže, môže sa presťahovať do Košic. By bola akorát tak poslíček, <laughs> Roberta Fica a Petra Pellegriným, ktorým nie je. Povedala to jasne, že teda... Si myslí, že sa nevyžaduje teda žiadny, žiadny jej obrátenie sa na ústavný súd. Povedala, v prípade, v tomto prípade je celkom jasne, že, že nepokladá za že nepokladá za... Vôbec možné? Ale aj za, za, za potrebné robiť na túto tému nejaké referendum. Ja ani neviem, ah. či o veci NATO, lebo vo veci NATO sa pamätám, že keď sa rozhodlo o to, že či vstúpime do NATO alebo nie, tak sa hovorilo o referende, ale referendum nebolo možné v tejto veci. Neviem, či by bolo, či by bolo uh, možné, ale to je vecou ústavných, ústavných právnikov, ústavných, ústavného súdu. Tak to povedala úplne jasne svojim postojom. Ďalej povedala, že um, ona nie je len prezidentkou tých, ktorí nepotrebujú. Na, jej roz, na, na rozhodnutie o, o dohode nejaké referendum, ani nejaké presvedčanie, lebo sú o tom presvedčení. A povedala jasne, a to ja pokladám za rozumné, že on je prezidentkou aj tých, ktorí váhajú, a to si myslím, že aj časť tých voličov, ktorí nie sú voličmi alebo v rámci koalície nie sú voliči, ktorí sú hlboko presvedčení o tom, že takúto dohodu máme podpísať, ale že tým oslovila aj časť opozičných voličov a ráme voličov Petra Pellegrinio. Ja to pokladám za veľmi dôležité a povedal, že nie je len prezidentkou aj deň ichto voličov, ale je prezidentkou všetkých občanov Slovenskej republiky a všetci občania Slovenskej republiky majú právo, vysloviť svoj názor v tejto veci. A to je veľmi štátnický postoj, lebo to nie je postoj môj, alebo postoj človeka, ktorý proste nie je v politike, a nemá túto zodpovednosť a môže sa rozhodnúť bez ohľadu na postoj iných ľudí, to postoj je ako štátničky. A urobila to v podstate na rozdiel od tých predchádzajúcich situácií, kde často rokovala, rokovala tak No, aby som nehörejne rokovala reformálne, ja neviem ako, tak prvý kanádci myslím, alebo ak nie pre ekranu, no, tak to urobila v tomto v, t- v tomto prípade, lebo to usudzila, že ta situácia je veľmi vážna. No, tak urobila to, že pozvala na stetnutie nárneky, sa to volalo v stačiť. E- môj priateľ František Mikloško, ktorý bol milovníkom ráňajok vysokých politických činiteľov by sa potešil. No proste pozvala, nechcem to, nech to alegenizovať. Ale no. pozvala verejne náraňajíky, predsedu vlády, predsedu parlamentu v prvom kole. Dopredu to oznámila, nepovedala potom stretnutí, o čom tam, sa tam rokovalo, ale bolo jasné, že tam rokovali o tejto, o tejto dohode. A bolo to jasné aj z toho, že keď ona potom vyslovila svojú názornu, tak predseda vlády a aj predseda parlamentu... O tom už vedeli. Čo nebolo také samozrejme, nielenže o tom vedeli, ale teda nejako rešpektovali ten jej postoj. Dokonca aj Boris Kola to povedal verejne, že rešpektuje jej postoj. A potom si pozvala ešte navyše tých, ktorí sú za tú zmluvu alebo za tú dôvodu priamo vo vláde zodpovední, teda ministra zahraničných vecí a minister obrany znova s nimi rokovala a výsledkom toho rokovania bolo to, že podporila vlastne um, tú dohodu medzi Slovenskou republikou a medzi Spojenými štátmi a podporila v plnom rozsahu. V plnom rozsahu, hej. A to pokladám tiež za veľmi dôležité a nepokladám to za niečo, čo by bolo navyše. A teraz prichádzame k tomu bodu, z ktorého si ty vlastne vyšiel, že či malo nejaký význam, mm. Malo? Že, teda, že tam bol nejaký dôvod, to je právnička. Hej. A mne to pripomenulo zákony, ako sa prijímajú zákony. A zákony majú vždy dôvodovú správu. A každý mi mohol povedať, že načo je tam tá dôvodová správa. Šak v tom to všetko je. Ale tá dôvodová správa má veľký význam. Tá dôvodová správa vysvetlí, vysvetlí to slovami, čo je dané v jazyku paragrafov. A to je nesmierne dôležité. Lebo tie paragrafy sú často dosť... No, uh, sa no, vygášeri, ako sú dosť gumené, ale keď sa to popíše slovo, tak sa tá, ten priestor pre nejaké, nejaké zneisťovaní sa tým, sa tým obmedzuje. Ono ona v podstate v tomto prípade to isté, že podáva k tomu, v tej dohode podávala v podstate nejakú dôvodovú správu. A to je tento dodatok. A v tomto zmysle si myslím, že ten dodatok má svoj reálny význam, že to nie je len nejaký taký symbolický význam, ale veľmi reálny význam, ktorý má zmysel práve, práve pri tých, ktorí si nie sú celkom istí, hovorím takých si myslím, že dosť v tomto prípade ale je dôležitý pre tých, ktorí troška pochybujú a ktorým pomôže mnohé vysvetliť. Čiže áno, odpoveda na to veľmi jednoducho, myslím si, že v tomto prípade to, že žiada ten dodatok, napriek tomu, že má aj nejaké nevýhody, však aj to treba povedať, ale napriek tomu si myslím, že ten dodatok je zmyslplný. A má význam, a má význam nie v tej reči paragrafov, ale v normálnej rúdskej reči vysvedlovania.
1: No, e, už na tej tlačovej konferencii padla otázka, že, e, že či to konzultovala s americkou stranou, e, na to Robert Fico niekde vyhlásil, že určite zase bola za to veľvyslankyňa sa radiť, e, však samozrejme Čaputová to poprela a myslím si, že neklame. E, No ale dobre, ale čo sa stane, keď Američania povedia, že nie, že dodatok tam nemôže byť? Čo potom?
0: Tak ten príbeh má nejakú logiku. Ne? Poprvé, ja by som to nechal, ako by som to povedal, nechal by som na nebe sa, že čo a s kým konzultovalo. Myslím si, že ak konzultoval s predsedom vlády, predsedom parlamentu, ministrom zahraničných veci a ministrom obrany, tak de facto nepriamo minimálne, komunikovala aj z Americkou stranou, lebo výsledok tej dohody je konzultovaný, že to Stana. je dohoda medzi Spojenými štátmi a medzi Slovenskou republikou. To v tej dohode, to, čo je tam napísané, v tej dohode, to je aj výsledkom toho, že ste Američania vyslovili súhlas. Čiže možno vysloviť oprávnenú domienku, že ak je to tak, tak potom by Američania uh, nemali mať nič proti tomu, aby tam ten dodatok bol. Ak by proti tomu niečo mali, tak, to je... tak máme smolu.